välkomna till Skräck och småkakor, podcasten där vi bakar kakor och pratar skräck i alldeles former. Jag heter Sara. Hej Sara, jag heter Olle. Och i det här avsnittet har vi bakat gaffelkakor. Kanske den enklaste hittills. Ja. Och... Varför börjar vi inte med den? Ja, jag tänkte ju säga och tur är väl det kan man väl säga. Eftersom... Som vi konstaterade i förra avsnittet, semestern är slut och vi är tillbaka in i ett eh, hetsigt arbetsliv igen. Och eh, då är det ju väldigt lämpligt med den här typen av enkla vardagskakor kan man väl säga som man bara kan, kan ja, knåda. Ja, ihop även när man inte känner för det så går det väldigt raskt kan ja, man säga. precis. Så förra kakan som vi gjorde och den här det är ju väldigt tacksamma eh, vardagskakor kan man väl säga. Ja, absolut. Har man bara smör, mjöl och lite normalt socker så är du där liksom. Ja, precis. Eh, och det här med ingredienser var ju någonting som vi fick eh, brottas med lite grann när vi skulle till och göra de här kakorna. För vi hade ju först en tanke på att vi skulle göra eh, gaffelkakor med korinter. Men de hade ju inga korinter på vårt lokala närlivs här. Eh, och vi var, ju inte, vi var ju inte driftiga nog att ge oss ut till någon, till någon butik längre bort för att handla helt enkelt Så till vår räddning så fanns det på samma sida ett recept på gaffelkakor med havre Så havre istället för korinter och det är väl ungefär samma sak ändå Ja, det utgår jag väl från i alla fall Men jag tycker tematiskt så håller det ändå Gaffelkakor är ju temat då som vi osäkt tänker på vår kära vän Satan, Jävelen, ja. Hindhåle, Hornpär, Fan, Gamjärk, Belzebub, Håken, Puke, Loket, nej jag vet inte, nej, ja, men... Kärkbarn har många namn säger man ju. Ja precis. Eh, och det finns ju åtskilliga namn på den eh, gaffelsvingande gestalt som vi alla känner så väl. Ja, precis. Och det är ju nämligen eh, Hinhåle då som är temat för dagens avsnitt kan man väl säga. Mm, det är ju, djävulen är ju en väldigt kul karaktär. Det, det råder ju verkligen ingen brist på eh, verk som är inspirerade eller han behandlar djävulen eller så. Och det är rätt så kul också för att den första visionen man får det är väl någon sån här tecknad bild med eldflammor och kittlar med kokande vatten och sånt. Ja. Men det är kul att se hur vilken jäkla fantasi som kommer fram när folk ska tolka djävulen och ondska. Ja, verkligen. Sen, sen urminnestider kan man väl säga att djävulen har både jäckat och inspirerat mänsklig fantasi. Ja, och inte i någon av instanserna vi har valt för podden har han tyvärr sin gaffel då som vi... Nej, precis. Precis som du säger så finns det ju en oerhörd uppsjö med skräck som relaterar till Hornpär. Och det kan ju mycket väl vara så att det finns anledning för oss att återkomma till denna gestalt i framtida avsnitt skulle väl jag vilja påstå för att det finns så oerhört mycket att tömma ut. Ja, han är ju ständigt närvarande på ett sätt eller annat kan man säga. Ja, precis. Så jag tänker väl att 
att eh, vi, eh, vi inleder väl starkt med detta Gaffelkake-avsnitt och så får vi helt enkelt se när det lämpar sig att eh, frammana din fula i kakform nästa gång. Ja, kaffe och kaka, nu kör vi. Ja. <laughs> Tack så. Ja, gaffelkakor har vi ju då bakat och det är ju ganska så simpla kakor kan man väl säga. Vi bakade ihop smör, socker, eh, mjöl och havregryn. Ja, det är allt. Ja, det var väl egentligen lite mer komplicerat Nej. än så. Blanda ihop det, jag bollar och tryck med gaffeln 10 minuter på 200 grader. Klart. Ja. Tänk vad enkelt och lämpligt. Så är det väl ofta med jävlen också. Den ja. enkla vägen till livets godsaker. Precis. Och helt i linje med våra tematiska val här så blev ju våra kakor något brännskadade när vi hade ja. dem i ugnen. Precis. För mycket av det goda. Men då provar vi kakorna. Jag tycker inte man smakar av det brända så värst. Ingenting faktiskt. Jag känner ingen smak. Det är mest alltså att, det, att det syns lite på undersidan. Och vi tror väl att det beror på att de låg på plåten lite för länge. Mm. Men smakmässigt så är det ju absolut inget fel på dem. Det är någonting att de, de här som det är en väldigt ödmjuk kaka. Mm. För den har ju inte nått till sig. Men det känns också dekadent. För det känns verkligen som att man tar bort alla så här... Finesser Det är bara så här, vill du ha en bit smör Din mm. jävel Här har Det är en sån typ av kaka Ja, precis <laughs> Det är ju med kakor Kan man säga som det är med Black metal på många sätt Att det smakar ju gott När det är så avskalat Och krispigt och Minimalistiskt som möjligt Kan man väl säga Det är ganska så true kaka Ja, men det skulle jag nog vilja påstå <laughs> Först ut pratar vi väl om kanske den mest klassiska djävulsskräckfilm, Omen. Mm. En av de två serierna skulle jag säga, i alla fall tillsammans med Exorcisten. Ja, såklart. Ja, vi såg um, Omen 1-3. Mm. Jag hade inte sett någon... Eller jo, jag hade faktiskt sett första Omen-filmen för, Men jag hade... Jag skulle inte säga förträngt den, men den hade försvunnit ur mitt medvetande. Så det var ju en refresher nu att se om den. Eh, till eh, Oles stora sorg förmodligen. Alltså föll inte den mig riktigt i smaken? Nej, man kan väl säga att det var jag som drev på lite grann om att vi skulle se just de här filmerna för att de hör till mina stora favoriter i synnerhet ja. inom skräckgenren då. Så det har uppstått en slags... Eh, Heter det schism i podden nu? Nej, jag är inte bitter. <laughs> men, det var innan omenfilmerna, den goda tiden. Och nu har vi efter. Ja, Sara, men det är... Inte diggade. Men det är ju helt i linje med vad prästen i The Omen läser upp i sin vers. From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother till man exists no more. Ja, det... ungefär så. 
Ja, så man kan ju där säga att eh, lille antikrist Messias lyckades med sitt mål här. <laughs> Nej, ja. vi, är, vi är ganska sams för det mesta. Ja, men eh, jag tror väl de flesta, även om man inte sett omen, om man säger namnet Damien så tror jag de flesta har en aning om eh, ändå vem man menar. Ja, det är väl en oerhört liksom, stilbildande både skräckfilmskaraktär och i kanske, jag vet inte, han kanske har stjärnan kanske har falnat lite grann nu morgonstjärnan alltså men, eh, men lite ändå av en popkulturell ikon skulle jag väl vilja beskriva Damien som åtminstone under 80-talet och tidigt 90-tal vi har ju ja, men den klassiska Satunge-stereotypen kan man väl säga som till och med har gett upphov till den här parodifilmserien Satungen exempelvis Ja. Det är väl en ganska ikonisk gestalt tycker jag. Ja, det här med läskiga barn överhuvudtaget känns som det är ju en konstant populär grej. Liksom. Ja. Och det fanns ju även ett ännu mer tydligt inspirerat spel, eller spelserie. För jag tror det fanns flera stycken Lucius till PC. Som, ja. Där man får spela en Damien-aktig pojkroll då. Ja. Och sånt där. Så det är nog väldigt populärt. Jag har ju liksom alltid känt till de grova dragen. Det är som med gudfaden. Jag, jag såg den, de filmerna väldigt, väldigt sent. Men jag kunde ändå det mesta. För att man, man har plockat upp det av, liksom bara av kulturellt inflytande och sådär. Mm. Men jag, jag tyckte ettan, tvåan, trean. Jag tyckte ju positivt nog att de blev bättre och bättre faktiskt. Jag tyckte den tredje var roligast att se. Jag vet inte om det säger så mycket om filmerna eller kanske bara att jag blev mer bara investerad i att vi såg trilogin och så eller att det var vissa grejer som bara personligen föll mig i smaken för jag kan se att man kanske gillar om man nu gillar omenfilmen så kan jag ju se att den första har väl kanske lite mer sofistikerade drag här och där mm. än trean till exempel ja alltså jag kan ju tycka att gudfaden Trilogin är en ganska så bra liknelse med Omen-trilogin. För det är en av få, det är alltså två exempel på, på filmtrilogier där jag tycker att uppföljarna håller sig på en någorlunda jämn nivå. Kanske i synnerhet när det kommer till Omen 1 och 2 som jag tycker är en närmast fullkomligt logisk och väldigt bra uppföljarrelation. Och detsamma gäller för mig Gudfaden 1 och 2. Och sen kommer trean eh, lite på efterkälken. Men man tycker ändå om den liksom. Åtminstone är det så för mig. Jag tyckte det var som trilogi gillade jag Omen mer än vad jag gillade någon av filmerna kan jag väl säga. För jag tyckte det var nice att de ändå gjorde så att vi får följa Damien som alltså är antikrist för de som inte är alls bekanta. Ehm... Um, vi får följa han som ett litet barn i första filmen. Och i andra filmen som tidig tonår. Någonting, han kanske är varann 14-15 eller något sånt. Jag tror han är 12 eller något sånt där. Okej, okay. ja. Och sen i tredje filmen är han en vuxen man. Eh, och det är rätt så kul, tycker jag, att de valde att göra så liksom. Mm. Eh, men ja, alltså det, de följer mig inte riktigt i smaken och jag... Jag har lite svårt för en gångs skull att säga och peka på exakt varför. Men eh, jag tyckte den första filmen 
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det känns så platt att bara säga att jag tyckte den var tråkig. Det är liksom en, det är inte en kul grej att komma med. Men jag kunde inte riktigt bara bli hänförd eller så. Jag tyckte slutet var bra. Men när en film som är över två timmar och en kvart. Och den sista kvarten tycker man, ja nu, det här var bra. Då är det liksom lite för sent för att hämta hem det. Är det så lång då? Men... Jo. Jaha. Jag tänker inte på den som så lång, men det kanske den är. Men det kan man väl säga är lite samma syndrom då som jag upplevde med Baby Jane här om sistens. Att det kanske drog ut lite för mycket på det hela. Mm, för mig var det mycket med omen att... Som jag pratade om då precis när vi såg den. Jag hade ju väldigt svårt för att... Det är väldigt återhållsamt med karaktärernas känslor. Mm. Huvudkaraktären är ju pappan då till Damien. Och liksom lite äldre Karen då som är väldigt sådär återhållsam. Alltså han gör inte många eh, annorlunda ansiktsuttryck från när han firar att han och hans fru köpte det här fina huset och han eh, liksom fått jobb på ambassaden och sånt och han firar från att han ska prata med en av prästerna om huruvida hans son är antikrist eller inte. För mig var det som att jag kunde inte läsa av någon Större skillnad i hans känslor där. Eh, det gjorde att jag kunde inte liksom connecta med skräcken. Mm. Men där kommer vi in på någonting väldigt intressant som vi var inne på då också. När det kommer till olika referensramar och olika identifikationspunkter med att se på film. Eh, för jag kan ju å andra sidan uppskatta återhållsamheten väldigt mycket. Och det gäller även i... De kommande två filmerna. Jag kan väl känna som att om jag måste sitta och gissa vad någon känner. Då har jag ju svårt att glädjas med dem. Eller blir rädd tillsammans med dem. Eller så. Men med det sagt också. För jag känner samtidigt som jag ger den kritiken. Det var inte dåligt skådespel. Liksom. Jag tyckte de porträtterade ändå hans relation med sin fru. Även om inte den var ett liksom, enormt fokus i filmen. Så tyckte jag den var porträtterades bra och fint liksom. Men jag saknade väl dels att få se en relation till barnet. Mm. För jag kan fatta att barn, alltså barnet till dig men kanske inte kan vara en stor, mångfacetterad karaktär liksom. Men föräldrarnas relation till barnet tyckte jag inte var så närvarande. Det gjorde också så. Alltså det blev mer bara de här scenerna att som att nu ska vi till kyrkan och Damien blir liksom väldigt sådär eh, illa berörd och liksom väldigt brång och försöker slå sig fri och sånt. Så bara, nej. Och sen att de ska gå på so och djuren ballar ur. Mm. Um, och jag tyckte liksom, det var inte förrän mot slutet när det börjar spåra ur. Uh, och nu är vi inne på spoiler och småkakor igen. Uh, pappan ska försöka ha ihjäl Damien. Och det är då man börjar få känslor för att, oj, han lägger hand på sitt barn, liksom. det här är inte bra. Även om man då vid det laget fattar att han är antikrist och så, så är det ju liksom ett obehagligt drama där. Och hans eh, nanny som försöker försvara dig med och sådär. Men eh, för mig var det liksom att det var så dags att komma nu i filmens slutscen och ha lite av det här dramat jag hade velat ha tidigare. Mm. Ja, jag kan ju jag kan absolut acceptera den 
kritiken. För jag tycker också att de hade kunnat utveckla förhållandet mellan föräldrarna och Damien mycket mer i filmen. Samtidigt så, så känner jag nog också att det är ju mycket en ren skräckfilm egentligen. Som egentligen för mig inte gör jättemånga anspråk på att ha högre ambitionsnivå än så liksom. Och på så vis så tror jag att jag kanske har lättare för att acceptera den eftersom det finns intressanta religiösa teman i mängder. Det finns liksom intressanta stämningar och settings. Jag tror mycket också att varför jag hade kanske svårt för filmen. Den laddar ju verkligen upp med vad det ska handla om. Du får ju liksom som den här bilden av... Den här thumbnailen eller vad man ska säga som man börjar filmen med. med ja, här är djävulsbarnet. Och sen så tyckte jag det var lite konstigt att filmen börjar inte med liksom en familj som har ett barn. Och sen börjar konstiga grejer hända dem. Utan den börjar ju med att, åh nej min fru har förlorat sitt barn. Och hela hur det kommer sig att de får Damien som inte är deras riktiga barn och sådär. Mm. Um, alltså jag, det är väl inte dåligt att de gör så. Men... Uh, det hade nog varit bättre för mig om de kanske bara var en normal familj. Och sen började de här konstiga religiösa fanatikerna dyka in i deras liv. Mm. Uh, och hela den grejen. Uh, jag kan ju gilla när det är att liksom, man inte får veta från början att det är något knasigt. Uh, men ja, det, det är inte en hård kritik heller. För som jag sa i förra podden... Jag, Tycker inte alltid det är något negativt, även om det är uppenbart att ja, nu kommer det gå ut för. Men ja, ja men det är... jag, jag tycker inte heller liksom det är en dålig film heller. Men den var lite, lite tråkig för mig bara. Men mm. det är ju absolut inte det värsta jag sett eller något liksom. Man hade kunnat göra den här filmen på en hel del olika sätt, tycker jag. Men det är någonting som tilltalar mig väldigt mycket med den, i alla fall. Och... Den är ju väldigt um, 70-talig också. Ja. Sätt. Färgerna går i sporpmjöl och Ivar Relish. Ja, det var väldigt fint uttryck. Och det är ju min stora favoritkombination. Min, min, min favoritfärg är damm, kan man väl säga. Och eh, gråa tinningar. Och sen, du som är angrofil också, så var det ju mycket piprökande gubbar i tweed och så vidare. Ja, precis. Och väggfasta, tunga bokhyllor och så vidare. Ja. Eh, och tygtapeter och sånt. Det är sånt som går hem väldigt hårt hos mig kan man väl säga. Så att jag faller ju för estetiken i den också. Mycket. Nej, det finns mycket jag tycker om med första Omen-filmen. Men vi kanske ska spinna vidare till att prata om del två i den serien. Ja, den gillade jag lite mer. Mycket för att Damien är äldre och är liksom en egen karaktär nu. Mm. Jag tyckte det var... Det var inte helt jämnt. Men jag tyckte det var intressant att se liksom dels att hur är han medveten om att han är antikrist och hur känner han inför det och mm. så vidare. Ja, som sagt, jag, jag vet inte, jag, jag, de har ju vissa scener 
där han är väldigt eh, beklämd av att vara det. Mm. Och det är liksom vuxenvärlden, andra eh, djävulsdyrkare omkring honom som lite puttar det här på honom. Mm. Men sen har de andra scener där det känns som att eh, utan att han verkar ha grubblat och kommit fram till något så är han bara väldigt självklart liksom ja, det är jag som är Lucifer, ja. Det var lite ojämnt för mig men jag tyckte ändå det var rätt så bra. Framförallt väldigt bra barnskådis. Mm. Ja, Jonathan Scott Taylor som spelar Damien är ju fantastisk i den rollen tycker jag. Mm. Och ja, jag håller med om att den är lite väl rapp i vändningarna kanske den filmen. I alla fall när det väl börjar ta skruv. Mm. För som du säger, han finner sig väldigt... Väldigt snabbt i den här rollen Alltså man kan, man kan väl säga det att Den vändningen sker ju En bra bit in i filmen eh, Och under den tiden Under den långa tiden så eh, Så genomgår ju Damien Väldigt många Kriser Och ifrågasättanden Över vem han är Liksom det, Till exempel så har han uppenbarligen Krafter som man inte riktigt själv Har kontroll över det verkar finnas någonting omkring honom som styr vem som vem runt honom som får leva eller dö. Liksom. Mm, en olycksbådande korp syns ju väldigt mycket där det sker konstiga, <laughs> där det sker konstiga dödsfall och så vidare. Jag, jag tyckte ju, alltså det fanns ju något intressant i det här också att liksom är. Det är någonting intressant med story där personen inte är antikrist men alla behandlar honom som att han är det mm. också. Och det, det känns ju nästan lite som att han är inne på det. Men för mig jag hade gärna sett lite, jag vet inte, tydligare reflektion för att ofta så gillar ju de, de här tagningarna där Damon liksom stirrar väldigt känslokallt in i kameran ungefär när någonting hemskt händer och så. Mm. Och då tänker man liksom okej, okay, men han... Han är oberörd av allt det här hemska, så han är medveten eller han på något vis är påverkad i alla fall av djävulen eller så. Men sen helt från ingenstans kommer den här scenen där han liksom springer ut till havs och varför, varför jag? Och sen är vi tillbaks till det här liksom, ja även det kunde varit tydligare för mig men mm. det var ännu bättre och Framförallt tyckte jag mycket om scenen. Han har ju en kusin, var det va? Ja, precis. Mark, som de är två väldigt nära. Och när det går upp för kusinen att Damien är antikrist så blir han också väldigt upprörd och sådär. Och de har en konfrontation som jag tyckte sköttes väldigt fint. Inte minst återigen till följd av utsökt skådespeleri, skulle ja, jag vilja säga. verkligen. Men det är ju också här... Som du är inne på som filmen har sina största brister i min värld i alla fall. Och det är ju för att uppenbarelserna, bokstavligt talat eftersom det är uppenbarelseboken de läser för att komma fram till Damiens sanna öde och härkomst helt enkelt. Det är lite samma samma problem som är genomgående i filmen. Att... De som ska övertygas, eller de som övertygas om att det här är sanningen och att tolvårige Damien är antikrist 
De är så oerhört lättköpta allihop. Det räcker med att de läser ett avsnitt i Bibeln så blir de fullständigt panikslagna. Ja. Eller att de hör någonting som eh, den här gamla gubben Bogenhagen eh, nere i Jerusalem har präckt ur sig. Så tror de på det utan minsta tillstymmelse till kritik. Kanske framförallt exemplifierat av den rödklädda journalisten i filmens början. Och ja. lika så... Eh, eh, var, var han reporter? Vad var han för någonting? Ja, jag minns han ju mest när han gick full Lovecraftiansk vansinneskräck. Liksom. Och han stod med ett kors och huttrar och talar i tungan nästan. Ja. Eh, så det, jag håller med. Det är lite synd för att man, man ser väldigt mycket som att de laddar upp, okej, okay, nu kommer nästa offer till rakning här, när de introducerar en ny karaktär. Och de får alla lite samma behandling, att de, de, de när de lär sig sanningen så de blir, vad heter det? Vad heter cellot på svenska? Cellåter, jag vet det. Ja, fanatiker liksom. Ja. Det, det är ju väldigt få så här troende som är rationella i, i någon utsträckning. Utan det är alltid det här, snälla råser! Så... Det, det är lite synd tyckte jag. Och jag, jag efterfrågar ju det att liksom, jag hade gärna sett fler eh, liksom kristna karaktärer som tar detta på allvar. Mm. Men de fick ju lite roll i, i trean, men det kan vi komma till sen. Ja, och jag kan ju tycka att, jag kan ju tycka att eh, prästen i ettan är ett ganska så sansat exempel på en sån troende också. Han är ju uppenbarligen fullt medveten om vad som pågår. Så han har ju den fördelen. Mm. Eftersom han var involverad i den här kulten då uppenbarligen. Som planterade Damien i en ambassadörsfamilj. För att ge honom så mycket inflytande som möjligt. Men ja, det hade varit trevligt med lite fler rimliga troende som sagt. För jag kan tycka att de... Troende som finns på motsatta sidan, det vill säga din hårdes sida, är ju synnerligen rimliga. Åtminstone Paul Bjuer och Sargent Neff, som mm. jag tycker väldigt mycket om, båda två. Ja, jag tyckte det var också intressant, alltså setting eller man ska säga, för vi följer ju dig med när han går sin här militär... Um... Utbildning, militärskola mm. eller vad det kallas Jag vet inte riktigt men... ja, precis. Eh, Och det kändes, jag vet inte Det kändes som det klingar rätt så rätt Att han, eh, Neff Sergeant Neff, att han är <laughs> satanist Och så även han eh, Inom Thorn Industries, alltså det vill säga Damiens familj Äger ju det här företaget eh, Thorn eh, Som är så här eh, energiföretag Mm. Uh, när de sitter och har sina möten och sånt. Om bara säger rakt ut: Jag tycker vi ska hålla på med det svält. Ja. Det, det är så vi ska göra business. Det är så vi för företaget framåt. Ja, vi ska exploatera uländerna fullständigt för att hjälpa dem. Precis. Och han är också satanist, liksom. Eller ja, jävligt. Supporter ja. det, det kändes som det var väldigt sådär De gjorde det, de delarna väldigt bra tyckte jag Ja, och han Både han och Sergeant Neff Uttrycker väl också Någon sorts ambition om att vara Mentorer åt Damien Utifrån två olika aspekter Dels då den Militäriska Och dels den Korporativa kan man väl säga Och det är ju synnerligen intressant Symbolik tycker jag 
Ja, verkligen. Inte bara utifrån ett samhälleligt perspektiv utan också utifrån ett religiöst perspektiv som jag ser det. Vi har ju ja, två ganska talande aspekter av bilddjuret som framförs. Ja, men jag tycker, jag tycker väldigt mycket om Omen 2 och jag tycker nog för mig är det, det starkaste kortet i trilogin. Definitivt en film som jag har sett om flest gånger. mer i smaken och jag vet inte exakt varför för den på sätt och vis har den lite fler pajiga scener <laughs> kan jag tycka men det var Sam Neill var ju väldigt bra i rollen som en vuxen Damien sen tror jag det var vissa bara konventioner som funkar bättre för mig, till exempel i efterfråga är ju lite mer proaktiva, rationella kristna och boy, howdy, det fick jag. Du är en hel tomt armé av utvalda. Liksom. Vi introduceras till, de har ju de här sju knivarna som är liksom enda sättet att döda dig med på. Och vi får ju en sån här introduktion att det är verkligen som, ja men här är Ori och Dori, Nori. Mm. Här är Biffor och Baffor ungefär. Här, ja. här är alla sju prästerna. Och sen så är de ute på sina morduppdrag. Det tyckte jag var ganska kul. Ja, men det är det ju. Det Sen var de ju... inte jätteduktiga på sitt jobb tyvärr. Men... Nej. Nej, man kan ju säga att de laddar ju upp för det här som... Eh, ja, det är, ju, det är ju ett antal synnerligen aktiva präster. Och fysiska exorcister kan man väl nästan beskriva dem som. Mm. Eh, det faktum att de faktiskt... Eh, de, de har alltså för ambition att bokstavligt talat sätta kniven i Damien Thorne som... Ja. Jag har varit så taggad. Den här introduktionen, här har vi den skäggiga prästen och han provhugger med sin kniv. Sen har vi den unga prästen och vi har den... Jag bara, åh, det här, det här blir bra. Det är nästan som i fader Ted lite grann. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men där har de också en uppsjö med olika prästkaraktärer som är utflippade på allsjöns sätt. Vi hade väl att se Fader Ted som vi en har, av dem. Ja, vi har den kedjerökande och smygsupande prästen. Vi har den oerhört juvenile och urkorkade prästen. Vi har den braksupande och eh, vålds- och kvinnofixerade prästen. Eh, ja, det, det finns ett rikt prästa galleri där kan man väl säga. I Fader Ted. Och även i den här filmen. Men det är som du säger, det blir ju... Det blir ju Åsa Nisse på djävulsutdrivning när de väl ska ta sig an själva uppdraget. Ja, tyvärr. Första, han, jag fattar inte ens vad han tänkte, men han får för sig att han ska hugga ner Damien när han sitter inne i tv-inspelning och blir intervjuad. Så han är uppe bland lamporna och röjer och så lyckas han trassla in sig i någon kabel där. Han lyckas fatta eld och sen så svänger han förbi som en jäkla pendel över tv-serien en stor brinnande pendelpläst liksom ja och sen lyckades, lyckas han ju också styra in sig i ett plastskynke som också börjar ja. brinna och som smälter 
honom synnerligen effektivt. Gud var ju inte på hans sida i Farsi. Nej, det var han sannoliken inte. Och återigen, det finns ju uppenbarligen krafter som är ute efter både att skydda Damien och statuera exempel här. <laughs> Vad finns det fler för prästexempel? Efter den fadäsen så sköter de det väl ganska snyggt ändå kan man väl säga. Ja, det får man väl säga. De har ju lite otur. De hugger ju ihjäl en kamrat, två stycken, som de tror ju det är Damien. Ja, just det. De han... sköter inte alls särskilt snyggt. Ja, alltså han har ju förmågan att skapa illusioner. Så ja. det är ju också att fuska lite kan jag tycka. Ja. Så de gjorde väl sitt bästa. <laughs> ja. Men det är svårt för dem alltså. Ja. Men man kan väl säga att Samils tolkning av Damien är ganska så oklandrig ändå. Ja, jag. jag var ju lite skeptisk först. Jag var Samil. Men jo då. Svinbra var han tyckte jag i rollen. Ja. Och det passar ju jättebra med en antikrist som är en sån här kapitalist. För han fortsätter ju med den här svält företagsplanen. Ja, och han... Ganska framgångsrikt. Ja, precis. Och i den här filmen så balanserar han ju på randen egentligen mellan mellan entreprenörskapet och politiken väldigt mycket, kan man väl säga. För han har ju en... Han befinner sig ju inledningsvis i en position i filmen då han har utmärkt sig som en väldigt stor företagsprofil helt enkelt. Och som då blir tillfrågad att gå in som ambassadör bland annat. Han är ju den här filantropen i alla fall. Ja, filantropia, det är ju väldigt bra. Ja, jag, jag tyckte det, det fanns mycket att njuta av i den filmen. Framförallt ska jag säga att den går in i lite mer teatralisk eller poetiska stunder. Han, Damien har ju en Jesus... Ja, krucifix heter det väl. Mm. En stor Jesus trästaty hemma som han går och nu låter det lite platt men han har några väldigt bra monologer över hur mycket han avskyr Nazaren. Eller? Ja, precis. Det är väl, jag, jag skulle väl säga att det han har eh, på övervåningen i sin bostad är väl egentligen ett tempel eh, över Kristi Korsfästelse på något sätt mm. Där han egentligen Jag skulle väl säga att hans monolog Egentligen består i att han ber Böner till sin far Den fallne ängen mm. Och i samband Med det så eh, Skämde han ju verbalt Och fysiskt sin korsfäste Fiende mm. Ja du uttryckte det lite bättre <laughs> <laughs> Nej men det är då Filmen var som bäst tyckte jag De stunderna Ja de fint. utsökta monologer och otroligt fint framförande tycker jag av Samil också. Ja, verkligen. Det, filmen är ju värd att se bara för dem egentligen tycker jag. Ja, jag tyckte också det var intressant lite dialoger med den här ja, Love Interest reporter och kvinnan han träffar. Det blir ju lite mer filosoferande kring ondska. Mm. Vilket jag tycker var intressant För ja. nu när det är en vuxen karaktär liksom. Ja och det blir ju också Tycker jag Väldigt intressant för det känns Det är precis som du säger Filosofi kring ondska För det är ju precis vad det är frågan om Och 
intressant på många sätt också att se någon som försöker föra ett filosofiskt resonemang ur djävulens perspektiv. Mm. Uh, och då djävulen som ondskefull gestalt. För det har ju förts åtskilja resonemang som handlar om djävulen som befriare liksom och, och som rebell och ena med andra men det är inte alls det det är frågan om här utan det är ju en det är ju böner och hyllningar till till djävulen som tyrann eller despot egentligen mm. men de lyckas ändå behålla en um sofistikerad stämning kring det. Ja, det är inte så att det saknas motiveringar. För Damiens motiveringar som han framför till, till äh, djävulens vad säger man? Djävulens rikes ankomst på jorden är ju på sätt och vis också för att frigöra människan från det mundana och det torftiga och det urfattnade. Som, som varandet har blivit mm. under 2000 år av Kristus eh, tyranni enligt hans perspektiv och ser det. Ja, och han vill locka med extasen i smärta eller vad det är han uttrycker det. Ja, precis. Ja, jag tyckte det var en väldigt trevlig film som tyvärr har ett väldigt platt och abrupt slut. Ja, det har den sannoliken och där kommer vi till det största problemet i filmen tycker jag. För de, jag tycker att de lägger upp hela det här skeendet i, i filmen väldigt, väldigt spännande och intressant. Och det fortsätter så en bra bit in. Sen har det gått en timme och 20 minuter ungefär och... Det blir samma sak som det så många gånger blir att oj då, nu får vi väldigt bråttom med att knyta ihop det här. Ja, jag känner ju att jag hade ju mycket hellre föredragit ett öppet slut och liksom en eventuell fjärde film eller whatever. Men kunde behålla samma stämning än den här påtvingade. Nu måste vi knyta ihop säcken här, mm. tyvärr. Och, men slutet, och sen tyckte jag vissa så här mordscener var lite, lite väl extravaganta. Ja, men förutom men... det tyckte jag det var en alltså, schysst film. Ja, alltså jag kan ju tycka att de där extravaganta dödsscenerna, det hör ju omen till på något sätt. Alltså det är ju en tradition som är väl etablerat sedan 76 då vi fick se en, eh, en väldigt intrikat sekvens av en sten som ramlar på en växelspak för att sen eh, göra att en bil rullar iväg och skickar en glasskiva genom halsen på den stackars journalisten som står och, eh, ja, och väntar i något hörn. Liksom. Och den traditionen har ju fortsatt även i Omen 2 och 3 kan man väl säga. Mitt största bekymmer med Omen 3 och slutet i synnerhet handlar ju om att uppenbarligen så har de ju fått slut på tid och måste knyta ihop det här på något sätt. Eh, Plötsligt så räcker det med att, ja men det, det kanske är lite mycket ändå med att Damien måste ha alla sju knivarna stuckna i sig under en intrikat ritual. Vi kanske måste skära ner på knivsticken lite grann för att bli av med honom. Så eh, det räcker med en kniv i det här fallet. Ritual behöver vi inte bemöda oss med heller. 
Nej, precis. Så det som från början när Damien var ett litet barn krävde att de här sju knivarna skulle stickas i kroppen i sekvens för att släcka dels det fysiska livet men också det andliga. Uppenbarligen så räcker det med en ganska actionfylld sekvens när de smyger sig på honom bakifrån här och det tycker jag är lite fattigt. Men jag tycker i alla fall att Omen-trilogin är en synnerligen stabil skräckfilmstrilogi. Jag tycker inte att det finns en serie om tre uppföljare som håller så pass jämn kvalitet. Jag skulle inte säga att det är de bästa filmer som har gjorts. Men jag tycker i alla fall den uppföljare, det som jag tycker en bra uppföljare ska göra och det är ju att vidareutveckla storyn. Jag har inte jättemycket till övers för uppföljare som var mer av samma liksom. Ja. Um, och det får jag ändå ge den. Och jag, oh men kanske inte var för mig men jag lämnar ju trilogin på bättre humör än jag börjar den. Mm. Och det är ju i alla fall någonting tycker jag. Ja. då till att eh, ha poddens första bokcirkel här. Ja. Eh, vi har nämligen, eh, eller jag har nämligen tvingat på Sara att läsa en bok som jag läste för eh, ganska många år sedan vid det här laget. Jag tror tio år sedan ungefär. Nämligen eh, Fjärilen från Tibet av C.J. Håkansson. En, eh, lite, av en, eh, lite av en solskenshistoria skulle man väl kunna säga. Man kan säga så, men det är inte rätt. Nej, precis. <laughs> eh, ja, hur skulle du beskriva fjärilen från Tibet, Sara? Jag skulle beskriva den med att den har kanske århundradets mest lämpliga omslag. Jag skulle säga beroende på vad man känner för det omslaget säger väldigt mycket om, man, om det är en bok man bör läsa eller inte. Ja. <laughs> man blir liksom inte inlurad i... Något som det inte är. Det är, jag kan också säga, det är svårt att beskriva ett omslag här i podd. Men jag läste ju denna boken med att ha baksidan uppåt hela tiden. För jag hade lite svårt. Fick halsbränna av morgons... Alltså det, det är äckligt. Det är äckelpäckelvidigheter. Och det är en väldigt, väldigt äcklig bok. Skräckel över termen. Ja, det låter väl helt i sin ordning. Och använda den Det är ämnesordet Men om man ska beskriva lite närmare Kan man väl säga att Det är i grund och botten En slags novellantologi Som har ett ramverk Som binder ihop det till en mer konkret Berättelse Som förs framåt Ja det, det tycker väl... jag låter jätte, Jättelämpligt Det är väl en, lite av en novellsamling Med en ganska tydlig kronologi Ja, ja men precis Mm. Jag tyckte jag, jag var ju väldigt så osäker På om jag skulle gilla den inte För jag är ju inte en sån här Jag vet vi har snackat om att det, När det gäller skräck så är du en sån som så här, Vad du brukar säga Chase the dragon med, Du vill gärna ha mer och mer utmanande skräck liksom. Ja, jag tror mycket Jag tror mycket att det beror på att jag har blivit Så avtrubbad Så jag blir helt enkelt inte Rädd för den absoluta majoriteten Av skräckfyllda uttryck nästan oavsett hur läskiga de teoretiskt sett är för att jag tycker mig ha sett det mesta mm. det finns undantag 
eh, som vi kommer återkomma till i den här podden. Men det är ju någonting för ett annat avsnitt. Ja, men jag är ju inte en sån eh, som måste ha en starkare kick hela tiden. Jag är ju vad vi kallar en basic bitch när det gäller skräck. Eh, en filthy casual lite grann. Jag tyckte det var en väldigt omtumlande läsning faktiskt mm. På ett väldigt bra sätt Jag tror det mest förvånande är hur mycket jag verkligen älskar den här boken Jag tyckte den var en jättehärlig läsning Vilket är härligt inte ett bra ord men <laughs> Den är ju magstark så in i helvete mm. Men den är skriven på ett sätt som är, den är väldigt spännande Och den är väldigt... Lustig vill jag säga Lustig, ja det kan man Den är liksom, jag vill inte använda ordet så här lättläst För det kanske låter som att den är så här simpelt skriven eller så Men den är ju liksom hur ska man säga? Den är lätt att ta till sig liksom. Den är lättläst rent språkligt tycker jag Det finns inte så mycket pretensioner Alltså om man bortser från vissa olika typer av djur Som du har uttryckt Vi kommer till våldhörningen Ja <laughs> Men, nej men alltså det, den är, jag tycker den är bra skriven men den är inte svårast liksom så ja. kan man väl uttrycka det. Ja. Och sen just att man gör de här olika eh, neddykningarna på olika platser med olika karaktärer gör också att man läser den ganska snabbt också. Jag läste igenom den eh, väldigt 250 sidor den ligger på det gick ju ett nafs för mig. Mm. Um, men ja, den är magstark. Det är nog det man främst ska säga. Ja, vad handlar den här boken om då, Sofie? Den handlar om att helvetet är på väg till jorden, kan man väl säga. Mm. Ehm, och det, filmen börjar med att helvetet får en apostel i, ehm, han heter Martin va? Ja. Karaktären som är på resa i Tibet, som blir en väldigt ofrivillig apostel för helvetet. Så när han återvänder till Göteborg så... Ja, börjar helvetet öppna upp sig på olika platser kan man väl säga. Mm. Och vi får ju följa då första berättelsen efter den här. Vi har som en prolog där Martin genomgår en metamorfos kan man säga. Och det var, åh oh, gud jag minns det så starkt. Den, den veckan när jag började läsa boken, jag led av sömnbrist också så jag var så här extra skör. Och det var vissa uttryck som bara så här hemsökte mig. Med, ja... Jag skulle nästan vilja läsa upp bara precis i början om det är okej. Okay. Ja, men gör det. Maskinarmar skrev med hamrande symaskinsprutor i hans ögon. Långa litanier om kroppens obetydlighet. Om karman som förintar allt. De skar i honom långa fläkande snitt. Röda munnar med fettpärlor till tänder. Sårsaft och blod som regel. Lungorna pressades till platta ark. Ben borrades tomma i jakt på märg och fylldes med kokande träck. Skrek han. Det visste han inte längre. Hans hjärna delades av vassa instrument och skivades i perfekta tvärsnitt som föll som en vackert skivad ost på en elegant bjudning. Det är kärlek. <laughs> och det är liksom, det här är bara några sidor in. Och den drar igång som fan. Man bara, oh shit, vad är det här? Och sen börjar nästa berättelse när man vaggas in i den här falska tryggheten av att grejer är normalt innan det vansinnet bryter ut på nytt kan man väl säga. Mm. Uh, och det är väl det jag tycker Jag är mest imponerad med boken Att man kan ju tycka lite När man öppnar med att skriva Så vidrigt man bara kan Att det kanske inte blir så, lång, så kul läsning I längden För att det kan 
ganska enkelt blir lite ja, ja, lugna ner dig nu. Men jag tycker för det allra mesta så eh, lyckas författarna hela tiden skruva upp den där spänningen liksom inför varje ny berättelse. Mm. Eh, det Ja, han lyckades få mig ganska chockad på vissa ställen kan man säga. Och det är en bedrift liksom. Ja, och det var någonting som jag upplevde när jag läste den här boken också för länge sedan. Nu har inte jag läst om den, för det blev lite tätt in på inför den här podden. Jag har ju läst den någon gång till sedan dess. Och ja, nej men jag delar ju den uppfattningen. Den är ju extremt motbjudande kan man ju säga. Mm. Och inte bara... På grund av de här oerhört grafiska återgivningarna av eh, våld mot olika kroppar och eh, utbrytningar av diverse infernaliska element ur kött och jord. Utan också ur, på ett rent psykiskt plan. För jag tycker ju att några av de absolut värsta återgivningarna i den här boken finns när man inte är säker på om saker och ting bara sker inne i huvudet på karaktärerna eller inte. Mm. Du vet antagligen precis vilket avsnitt jag syftar på framför allt här. Ja. Det avsnittet ska jag säga har man, är man känslig kring ätstörningar ska man nog hoppa. Jag skulle säga att är man känslig överlag, vet man med sig det så ska man inte läsa den här boken överhuvudtaget. Nej, absolut inte. Verkligen inte. Vill man utmana sig själv ska man läsa den tycker jag. För det <laughs> Ja, den är också det jag trodde du var inne på först. Jag tycker första berättelsen i boken som utspelas i Stockholm med unga personer som bor ute på gatan. Mm. Den har en väldigt obehaglig känsla innan, vad ska man säga, vansinnet i helvetet bryter ut. Utan att alla bara går och pratar om att de håller på att rensa upp. Liksom. Mm. Det är bussar som åker omkring som man ska akta sig för. Som uteliggarna liksom snackar om att ja, men de tar, tar bort folk bara. De mm. rensar upp. Liksom. Drägget ja. ska bort. Mm. Precis, och här kommer vi ju till ganska så intressanta konnotationer också i det här kapitlet som finns rätt genomgående i den här boken. Eh, för en väldigt tydlig bild av just helvetes skildringen i det här kapitlet består ju i, precis som du säger, att oönskade människor ska bort, rensas bort från stadens gator. Det växer upp som svampar ur jorden. Nya, fina, skinande, rena hus. Där det tidigare stod ruckel. Och ja, jag vet inte. Alla som har bott i en stad under någon period och upplevt det här med gentrifiering. Jag tycker inte att symboliken är så otydlig i just det här kapitlet. Ja. Nej, det är mycket varför allting landar så bra är väl för att det är en väldigt stark empati för människor. Ja, jag tycker bortom allt, alla groteskerier och alla vidrigheter så är det som gör boken ändå så pass intressant och så pass läsvärd om man pallar trycket. Mm. Att det ändå i botten ligger någon typ av grundläggande omsorg och empati för... 
kanske inte mänskligheten men åtminstone för människor som ingår i mänskligheten. Ja, det, det finns ju, jag var ju rädd ett tag att den skulle kanske vara för cynisk för mig också. För det är ju mycket om alltså ondskan som redan finns i mänskligheten som man är medveten om. Men jag, jag, det balanseras ut av att jag ändå, man ändå känner den här empatin. För jag kan känna att jag, jag pallar inte av för så här... Nej men om, om det blir alldeles för så här hopplösa och alltså helt befriade från behandlighet och möjlighet till något bättre då, då står jag inte ut riktigt liksom. um, men det är liksom inte en enfärgad historia man läser utan det är som sagt man, man tar sig ändå på den här berg det är inte bara det är inte bara en elände även om det ofta slutar i bara elände och vidrigheter ja det som C.J. Håkansson har förstått tycker jag är ju att det krävs att man också skildrar stunder av omtanke och empati och ömhet innan man sedan grusar de förhoppningarna fullständigt. Jag tycker inte, alltså min bild av författaren i fråga är inte att han i den absoluta utgångspunkten vill någon illa egentligen. Nej. Och det kan jag uppskatta ganska mycket med boken. Ja, jag fick mer känslan av att det är någon som kanske känner oro för världen, vilket den ju inte är liksom. Ja, oro, frustration och besvikelse över ja. det ständiga mänskliga varandet. Ja. Och det är ju, om, om, om jag nu ska sitta och gissa över vad poängen är med att uttrycka sig på det här viset. Ja, men att det finns en grundidé om att avreagera sig och få ut känslor. Och då är det ju ganska så befriande att ta till ganska så hemska uttryck, kan mm. jag tycka. På tal om hemska uttryck, nu har vi suttit och hyllat väldigt mycket. Jag har tre problem med den här boken. Och det är tre ord. Anusögon, spjutkuk och våldhörningen. Alltså det lite larvigt. <laughs> ja, det tycker jag att vi kan det, 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 den, den kritiken kan vi ju framföra med gott samvete i alla fall. Eh, det kanske blir lite väl många uttryck av den typen ibland. Mm. På ett sätt, alltså det, jag, jag, jag kan ju inte komma ifrån det, att när det kommer till när det kommer till svenska skräckuttryck och det gäller väl egentligen jag skulle säga nästan alla försök till att göra svensk skräck som jag känner till. Eller svenska försök till att göra skräck snarare. Att det går inte att komma ifrån att det blir förr eller senare något element som känns lite buskis. <laughs> ja, underarmslånga spjutkukar. Det blir ju lite... Stefan och Christer. Ja. <laughs> ja, jag har inte sett jättemycket Stefan och Christer men jag tar Nej, lite smått för Ja, det är kanske inte det är kanske inte bokstavligen så mycket så. Men, Förhoppningsvis. Men det är, men det är, det är tyvärr någonting som, som ligger i, i det svenska, alltså i, i, i svenska oironiska uttryck kan man väl säga. Det är väldigt lätt att ta ner det på jubelbusken nivå. Ja, det kan man ju se med sina anusögon. Precis. 
Men våldhörningen hade jag gärna haft som en sån här eh, komplettera min My Little Pony-sändning. Med. Ja, jag, jag tycker du borde rita en våldhörning som jag kan lägga ut på Instagram. Ja, det kan jag göra. Det ser jag fram emot. Det är sån här cool pony som inte är, som är för killar, inte för tjejer. Inte så töntig och rosa. Våldhörning. Men, en edgehörning. Edgehörning, ja. Men eh, nu gör jag mig lite överdrivet lustig. Eh, jag tycker också det säger någonting att jag hade bara problem med tre ord i en hel bok. Ja, men det, och det säger tycker jag någonting eh, som min gamla läromästare Anders Fager uttryckte en gång. Eh, när man är inne och petar på den detaljnivån att man ändå märker ord så är det i grunden rätt bra skit oftast. Ja, men håll utkik efter Våldhörningen på Insta. Ja, precis. Kan... Och ja, känner ni er den minsta känsliga eller klenmagade så sök inte upp den här boken. Det är väl ett Nej, bra tips. verkligen. slutar med är nu att prata om filmen Prince of Darkness som är en John Carpenter-film del två i Apokalypstrilogin som The Thing är del ett av. Ja, och det är ju ett mycket namnkunnigt eh, namn inom skräcken kan man väl säga och inte minst eh, inte minst upphöjt av just kopplingen till The Thing som är en fantastisk film. Vi fick ju den här filmen lite grann på rekommendation av Christian från Christian och Mats Supershow. Ja, just det. En mystisk gestalt som hörde av sig och tipsade om den här filmen. Och den, det var ju en film som för mig var ganska svår att få grepp om men som jag ändå tyckte väldigt mycket om när jag ja. såg den. Det är ju väldigt många, både pseudovetenskapliga och metafysiska spår i den här filmen samtidigt som det är religiösa spår vilket jag tycker är ganska intressant den handlar ju i korthet om att man har grävt upp ett gammalt kloster som tillhörde, vad hette de? Brotherhood of Sleep Ja, och det är ju då en prälle där som bjuder ner ett gäng med forskare för att undersöka en glascylinder med, som innehåller någon typ av grönt skimrande töcken. Eh, och kopplingen till detta avsnitt då är ju att det här, den här oformliga substansen som sprakar och får omkring inom den gröna, eh, inom cylindern då, eh, visar sig vara en manifestation av gamjärk på jorden, så att säga. Eh, alltså djävulen då. Och, Precis. Den här gröna substansen, det visar sig ju att den är radioaktiv, eller vad ska man säga? För den skickar ut någon typ av strålning som de här forskarna lyckas mäta upp som påverkar olika individer då, bland annat i det här forskarlaget. Men kanske framförallt och tydligast uppenbart stadens lodisar. Ja. Ledda av en synnerligen igenkännbar och nedekad Alice Cooper. Precis. Det är väldigt roligt att han är med, tycker jag. Ja. Han har också varit med och skrivit soundtracket till den här filmen för övrigt. Ja, just det. Och soundtracket var skitbra till den. Ja, jag tycker hela filmen var skitbra. Men 
lite som om man ska försöka beskriva Twin Peaks för någon som inte har en enda aning så kan det vara lite ängsligt arbete att försöka förklara varför det är bra. Lite samma med denna filmen känner jag. Ja, och därför så, eh, känner väl, så, så känner väl jag, och vi har ju pratat lite om det innan den här podden också kan man väl säga, att vi kanske ska avhålla oss ifrån att försöka förklara allt för mycket av den och istället prata om vad vi tycker är intressant med filmen. Ja, absolut. Eh, för det är ganska så många trådar och ganska så många ganska så svåra spår att följa upp i den här filmen. Eh, Carpenter försöker sig här både på eh, att förankra djävulens manifestation på jorden i någon sorts eh, metafysisk vetenskap nästan kan man väl säga. Jag tror ja. han är inne lite på nästan kvantmekanik och atomfysik och sånt där. Precis. Och det är, det, är så här, det är jätteintressant att se på det, men det är väldigt förvirrande att prata om det. Det var inte förvirrande att se filmen, tycker jag. Nej, eh, och det är ju några sidospår som inte är fullständigt tydliga, som till exempel, eh, som till exempel det här med anti-gud som verkar vara någon sorts... Ja, vad, hur ska man ens beskriva? Ja, utomdimensionell varelse eller utomjordig eller jag vet inte ens det var kopplat med antimateria precis <laughs> ja och, och det är väl någonstans på så sätt man när, nästan kan beskriva eh, vad det här rör sig om för någonting det är alltså en väldigt intrikat historia som har väldigt många spår och, eh, och det här med antimateria är ju intressant för det är ju nästan det då som Alltså, om man tänker antimateria så kan man ju tänka sig antimateria ur en, ett gudomligt perspektiv på något sätt. Och det är väl det då som ligger bakom den här, eh, den här manifestationen av satan på jorden på något sätt. Ja, det är väldigt intressant. Alltså, utan att gå in på exakta spår så han sammanför ju religion med teknologi och forskning och sånt på väldigt intressanta sätt. Mm. Eh, jag tänker som till exempel att... Eh, Karaktärerna, de här forskarna då som bor på det här klostret när de studerar den här gröna cylindern och det. De får ju budskap i sina drömmar som kommer från The Brotherhood of Sleep då till exempel. Mm. Också att Satan uttrycker sig via datorn också. Mm. Och det är väldigt mycket, alltså det fanns jättemycket göttigt här i. Så mycket godis ja. och så svårt att sammanfatta. Och det, vi, det jag kände efteråt var att egentligen hade jag nog uppskattat det ännu mer om det var en miniserie, kanske. Ja, det tror jag också. Jag tror den hade gjort sig utsökt som en miniserie. Jag, jag önskar jag kunde prata mer konkret om filmen, men det känns jättesvårt. Jag vill bara säga att alla ser den. Ja. Nu, tack. Ja, men det är väl ungefär det som jag kan landa i också. Eh, se om den och njut av soundtracket och eh, njut av Alice Cooper- och alla otroligt bra effekter. Ja, eh, jag tyckte det var en alldeles strålande film, så att säga. Var det en ordvits? Ja, det var <laughs> Men det kanske blir lite klarare om man har sett filmen och har den i färskt minne. Eh, jag tycker den här filmen, den visar sig vara extremt svår att eh, sammanfatta. Och precis som kvantfysiken själv. <laughs> ja, precis. Men vill man se, alltså det här är kanske den mest udda tolkningen av Himhåle 
Av dem vi valde ut i alla fall. Ja, det kan man ju lugnt säga. <laughs> eh, men inte desto mindre intressant. Och jag skulle säga att den är sevärd bara för sin originalitet. Mm. Den har ju otroligt höga ambitioner, den här filmen. Eh, och jag tycker faktiskt att den lyckas infria många av dem. Den största svagheten med filmen skulle jag väl säga är att den kanske är lite för lång egentligen. Mm. Eller... Rättare sagt så här, det är inte så att den, alltså den skulle precis som du sa kunna ha varit längre. Men de hade behövt ta lite mer tid på sig med, med alla godbitar som de har stoppat in i den här gott och blandat påsen. Ja, det håller jag med om. För som sagt, det var inte en förvirrande upplevelse att se. Men det är ju det här att sammanfatta vad man varit med om. Det här, ja, vad ska jag börja, vad ska jag, jag vet inte. Ja, Ja, det... Forskare i ett kloster forskar om en substans som visar sig vara djävulen. Ja. Och därifrån spårar det ur. Det är väl en jättebra sammanfattning. Och som med så mycket andra, annat vetenskapsanknytet så blir den här filmen ganska så abstrakt och ganska så svår att återge. Och jag undrar om inte det har varit lite av ambitionen också på något sätt. Ett försök att göra vetenskapsskräck på något sätt. Precis. Jag blev väldigt intresserad av, jag hade ingen aning om att The Thing ingick i en um, trilogi. Nej. Um, men jag blev sugen på att se den tredje avslutande filmen i den trilogin Mouth of Madness. Den tror mm. jag vi kan ha anledning att återkomma till. Vi har suttit och gafflat klart om den hårda för den här gången. Och jag skulle vilja rikta ett tack till en viss Jenny som hörde av sig till oss med ett förslag på vad vi ska kalla vårt sista lilla segment här. Och vi blev båda väldigt förtjusta så från och med nu så är det dags för rysliga, rysliga rekommendationer. rekommendationer! Ja! Yes! <laughs> vill du börja? Eh, ja, jag vill börja. Jag tycker att ni allesammans ska kasta er mot närmsta Spotify-spelare slå upp Ola Aurell och lyssna på den oerhört fina sången Vad gör du i källaren i ren? Ja och jag tänkte dra inspiration av från i lördags när vi åkte runt här i Marks kommun i trakterna och besökte lite olika gårdsbutiker. Och jag och min man, vi köpte på oss oheligt mycket svamp bland annat. Och lite andra grejer. Det tyckte jag var väldigt trevligt och det tycker jag ni alla ska försöka göra på er lokala ort. Ja men det låter väl som ett mycket trevligt tips. Stötta ert lokala lantliv. Det tycker jag är ett väldigt fint sätt att avrunda på. Ja, så vi ber väl aftonbön här nu då och skänker gaffelkakorna till Don and Only, eller? Ja. Jag tror inte med fist och blir arg om vi inte ger till honom då. Jo, det kan vara så. Jag tänkte mig kanske att bäcka hästen är sugen på hagre. Men ja, vi får väl helt enkelt lösa det här internt, så att säga. Och så säger vi helt enkelt, ha det bra. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!